0: правіла другое харчовае вакно. окно харчовае в гэта час паміж першым і апошнім прыёмам ежы на працягу сутак Так таксама вылучаюць харчовую паўзу Гэта начны час ад апошняга да першага прыёму ежы на наступны дзень у цэлым чым вузейшае харчовае вакно і шырэшая харчовая паўза ў разумных межах тым болей карысці для здароўя нават без свядомага абмежавання каляражу Без паступлення калорыяў у арганізме паскараецца працэс самаачышчэння клетэк аутофагіі. Спаленне тлушчу павялічваецца адчувальнасць арганізму да розных гормонаў, змяншаецца ўзровень запалення, а таксама з чагам часу павялічваецца частка цягліцавай масы паказалі, што такая дыета прадухіляе з’яўленне парушэнняў абмену рэчываў, у тым ліку дыябэт другога тыпу, пячоначны стэатоз, залішні тлушч у печэні і высокі ўзровень холестыыу ў крыві. Харчовае вакно гэта час паміж першым і апошнім прыёмам ежы на працягу сутак, Чым карацейшае харчовае вакно і даўжэйшая харчовая паўза, тым болей карысці для здароўя. Уявіце сабе, што час, калі мы ямо, і час, калі не ямо, па-розныму уплывае на наша здароўе. Шту пераважыць на шалях. Дзіўна, але ўсе цуды спалення тлушчу, аутофагія, павышэнне адчувальнасці да гармонаў, адбываюцца ў той прамежак, калі мы не ямо. Таму, каб паскорыць станоўчыя працэсы, трэба даўжэйшы прамежак часу ў суднях устрымлівацца ад ежы. Калі ў нас 12 на 12, то гэта ўсього толькі роўныя ўмовы. Але нават невялікі зрух на 2 гадзіны 10 на 14 ужо дае нашаму арганізму пэўныя перавагі і шалі схіляюцца да спалення тлушчу абмежаванне харчовага вакна 8 гадзін дае ўдвая большую перавагу і яшчэ мацней схіляе шалі ў бок жа даных эфектаў Як з'явілася праблема раней ежа была да кароткі час цягам сотняў Сучасны чалавек атрымаў у спадчыну ад сваіх прадкаў асаблівыя так бы мовіць сквапныя або ашчадныя Рэч у тым што раней еы было мала, але ў некаторыя сезоны была яе празмернасць напрыклад сезон палявання ўраджаю. Прылад для захоўвання ежы не было таму нашы сквапныя гены дапамагалі нам назапашваць яе ў выглядзе тлушчу каб перажыць голад ці недахоп еы. Цяпер нашы гены штурхаюць нас пад есці ў любы час Цяпер жа ежа даступная цэлыя содні і ў гатоовым выглядзе. Вельмі часта наша харчовае вакно расцягваецца на 14 і больш гадзін. Людзі ядуць самыя раніцы і да позняга вечара, а калі ежа асабліва высокакалярыйная увесь час ёсць у доступе мы схільныя есці ў запас Пры гэтым працяглыя прамежкі часу калі мы маглі б спаліць на запашаны тлушч і павысіць адчувальнасць да гармонаў адсутнічаюць. Чым шырэйшае харчовае вакно, тым вышэйшая імавернасць набору вагі. Больш за тое, прыём ежы блякуе працэсы самачышчэння клетэк, таму нашаму арганізму застаецца менш часу на самааднаўленне. Як гэта ўплывае на здароўе? Першае прыводзіць да пераядання. Заканамернасць простая: чым шырэйшае харчовае вакно, тым вышэйшая рызыка пераядання. Скарачэнне часавага прамежку паміж першым і апошнім прыёмамі ежы аўтаматычна вядзе да таго, што вы есць менш, але пры гэтым не абмяжоўваеце сябе свадома ў колькасці калорый. Другое спаленне тлушчу. Калі мы ямо, узровень гармону інсуліну павялічваецца. Больш высокія ўзроўні яго ўтрымання блякуюць спаленне тлушчу, таму пры частых прыёмах ежы нашы шанцы на тлушча спаленне зніжаюцца. С цягам часу гэта можа прывесці да зніжэння адчувальнасці нашага арганізму да інсуліну, што шкодна для здароўя. Трэцяе, узмацняе рызыку іншых хваробаў. Кожны прыём ежа актывуе адмысловыя малекулярныя комплексы mTOR у нашых клетках. Яго хронічная гіпарактыўнасць павялічвае рызыку алергічных і аутоімунных захворванняў, падвышэння га артэрыяльнага ціску. Чатвёртое, запаволіваюе самааднаўленне Пастаяннная актыўнасць эм тог у нашых клетках выкліканая шырокім харчовым в акном праводзіць да зніжэння актыўнасці аўтафагіі. пятятая цыркадныя рытмы Чым шырэшае ваша харчовае вакно, тым мацней збіваецца работа сотнявых рытмаў. так прыём ежы позна ўначы здольны парушыць нармальную працу цыркадных рытмаў, а парушэнне працы нашых унутраных гадзіннікаў дэсэнхроізацыя ляжыць у аснове шматлікіх захворванняў. Ш парушае працу гармонаў. Пастаянны прыём ежы павышае ўзровень інсуліну і зніжае ўзровень гармону росту і грыліну. Першаяе узмацняе сімптомы дэпрэсіі, зніжаючы наўрапластычнасць. Другое запавольвае аутофагію, спаленне тлушчу і рост цягліцавай масы, памяншае адчувальнасць да інсуліну. рызыка рызыкакарэсу. Чым большая нагрузка на зубы, тым горш спраўляецца сістэма самаачышчэнняў ротавай поласці. А здароўе зубоў гэта не толькі карэс, але яшчэ і рызыка сардэчна-сасудістых захворванняў. 8 эфектыўнае і пры захворваннях. Ввузкае харчовае в акно павышае адчувальнасць да інсуліны ў дыябыкаў, зніжае аксідатыўны стрэс, узровень запалення запавольвае старэнне, зніжае рызыку гіпартэнзіі, паляпшае ліпідны профіль. Даследаванні на жывёлах паказваюць, што абмежаванне часу харчавання стымулюе рост новых нервовых клеткак, паляччае симптомы дэпрэсіі і нават паляпшае стан пры нейродегенератыўных захворваннях, у тым ліку хваробах Альцгеймера і Паркінсона. Асноўныя прынцыпы. Першы. Звужайце харчовае вакно. Умоўна падзеліце сутні на два прамежкі. У адзін з іх можна есці харчовае акно. У іншы прамежак неабходна быходзіцца без калорыяў, харчовая паўза. Без адносна колькасці спажываных калорыяў, звужэнне харчовага вакна і павелічэнне часу без ежы станоўча выплываюць на здароўе. Для пачатку паспрабуйце пакінуць 3-4 вольныя ад прыёму ежы гадзіны перад сном. Напрыклад, сніданне касёмай, вячэра а 19-й, сон а 23-й. Існуюць некалькі варыянтаў абмежавання харчавання. Але іх аб'ядновае агульны прынцып: перыяд голаду» і перыяд прыёму ежы, або харчовае вакно. Часта звужэннях «Харчовага вакна называюць абмежаваннем часу харчавання (TRF). Часам гэтае правіла гучыць як не есці пасля 17-й або 18-й. Шмат хто дзеля скарачэння «Харчовага вакна пропускае сняданак. але гэта не зусім правільна, чаму абмеркуем у наступным раздзеле. Другі прынцып 12 на 12. Калі вы не маеце абмежаванняў для ежы, для пачатку паспрабуйце пакінуць 3-4 вольныя ад прыёму ежы гадзіны перад сном. Напрыклад, сняданак а 7-й, вячэра а 19-й, сон а 23-й гадзіне. Вядома, гэта яшчэ не звужэнне харчовага вакна, але першы крок да гэтага. Трымайце цалкам чысты прамежак ад вячэры да сну. Трэці прынцып 10 на 14. Гэта аблегчаная версія звужэння харчовага вакна, часта вядомая як правіла не есці пасля 18-й. Вы снедаеце а 7-й, вячэраеце а 17 і пасля 18-й нічога не ясцьё. Четвёрты прынцып 8 на 16. Усе прыёмы ежы укладаюцца ў 8 гадзін, а інтэрвалы між імі — у 16. Самая распаўсюджаная практыка. Па сутнасці, харчовая пауза акурат у два разы даўжэйшая за харчовае вакно. Даем двухразовую перавагу спалення тлушчу і аўтафагіі. выконваць правіла проста укладзіце ўсе свае прыёмы ежы ў прамежак васмі гадзін. Не абмяжоўвайце сябе ў прадуктах і памеры порцыі ежце як звычайна і ў волю па харчовым в акне трымайце чысты прамежак у шасна гадзін. Напрыклад вы паснедалі а вось паабедалі а дванатай і павячэралі а. 16. Выдатна працуе у тымліку і для атлетаў. Зручны варыянт і для тых, хто працуе, бо можа змяшчаць як два, так і 3 прыёмы ежы. Без паступлення калорыяў паскараецца працэс самаачышчэння клетэк, спаленне тлушчу, павялічваецца адчувальнасць арганізму да розных гормонаў. Прынцип пяты. 6 на 18. Вы снідаеце і абедаеце грунтоўна, ды пропускаеце вячэру. Важна сытна паобедаць і паснедаць, тады да ночы апытыт добра кантралюецца. Зручная схема для людзей, які працуюць у офісе. А восьмай 8 гадзіне вы сытна снідаеце, а ў сытна абедаеце. Цікава, што такая схема выяўляецца эфектыўнай не толькі для здаровых людзей, але і для тых, хто хварэе на цукровы дыябэт другога тыпу. Диабетыкі на двухразовым харчаванні хутчэй худнеюць і аднаўляюць адчувальнасць да інсуліну. Прынцип шосты 4 на 20. Часам вядома як дыета Ваяра. У арыгінальным варыянце харчовае вакно ў вечары, аль яно можа быць і днём. Есць ў 4 гадзіны больш пасуе мужчынам і ў больш рэдкіх сітуацыях. Не рэкамендуецца для рэгулярнага выкарыстання. Што прынцып? Лічыце гадзіны, а не калорыі. Перавага харчовага вакна ў тым, што выскарачаецца скарачаеце колькасць калорый у ежы без іх вылічэння пры абмежаванні харчавання, скажам на 10-гадзінное вакно, людзі аўтаматычна ядуць на 20% менш без падлікаў калорыяў і самапрымусу. Гэта не ўплывае на здольнасць набіраць цягліцы. Атлеты могуць нарошчаць масу, сілкуючыся і ў 4-гадзінное вакно. Чым даўжэйшае вакно, тым вышэй імавернасць пераядання. Як трымацца правіла? Ідэі, дапарады. Дзейнічайте з пакваля спачатку можна звузіць харчовае вакно да 12 гадзінаў 12 гадзінаў для прыёму ежы і 12 гадзінаў стрымання станоўчыя эфекты бачныя пры харчовым в акне ў 10 гадзінаў але найлепшыя вынікі пры добрым трыванні дасягаюцца пры харчовым в акне ў 8 гадзінаў у апошнім выпадку час ад першага да апошняга прыёму ежы 8 гадзінаў а вось харчовае ўустрыманне роўна ўдвая даўжэйшаяе 16 гадзінаў Сістэма 8 на 16 простая і эфектыўная. Таксама існуюць методыкі 4 на 20 ці 6 на 18, але да іх лепш пераходзіць на больш прасунутым этапе, і яны пасуюць не ўсім. Частата харчовых вокнаў 7 на 7, 6 на 7, 5 на 7. Гэты тып дыеты мае на ўвазе штодённае датрыманне такога раскладу. Аднак даследаванні паказалі, што абмежаванне часу харчаванняў ў 5 на 2 таксама працуе. Таму для пачатку вы можетеце датрымлівацца правіла вузкага харчовага вакна ў будні, а ў выходныя вячэраць паводле іншага графіку для падтрымкі сацыяльных сувязяў. другі варыянт паставіць адну познюю вячэру сярод тыдня а другую на выходных падобныя схемы два плюс один таксама паказваюць эфектыўнасць два дні абмежавання адзін дзень звычайнага харчавання і могуць пасаваць пачаткоўцам стрэс і харчовае вакно – Чым вышэйшы стрэс, тым шшыэйшым павінна быць харчовае вакно. Сстрэс павышае ўзровень гармону картэзолу і на галодны страўнік здольны нашкодзіць здароўю. Чым ніжэйшы стрэс, тым вузейшым можа быць харчовае вакно. Ешце ў волю і не лічыцекарыі. У разумных межах, вядома. Вельмі важна не змяншаць занадта рэска колькасць спажываных калорыяў. Для гэтага трэба з'ядаць больш, чым вы звыклі за адзін прыём ежы, бо часу на ежу цяпер меней, Перавага звужэння харчовага вакна ў параўнані з іншымі дыетамі ў тым, што падчас харчовага вакна адсутнічаюць абмежаванні на памеры порцыі. Вы можаце есці ў волю. Вам не трэба лічыць калорыі і ўвесь час баяцца пераесці. Ешьце ў волю з задавальненнем у адведзены час. Трэніруйцеся смела. Вы можаце сумяшчаць правіла вузкага харчовага вакна з трэніроўкамі, у тым ліку і з цяглавымі, і гэта не будзе замінаць набор уцяглицавай масы. Святы, вы можаце мінімізаваць пабочныя эфекты тлустай і салодкай ежы, калі ў гэты дзень будзеце выконваць правіла харчовага вакна. Абмежаванне харчавання дазваляе змякчыць негатыўнае ўздзеянне высокага ўзроўню спажывання тлушчу і цукру. Не баяцеся. Нягледзячы на ўсе асцярогі, вы не расцягнёце страўнік і не пераесце. Расцягнуты страўнік гэта міф. Мае па пациенты спачатку баяліся, што да вечара будуць адчуваць моцны моцныголад, але на справе вынікла, што калі ў першай палове дня яны ядуць у волю, голаду не ўзнікае. Тэнеры часто палохаюць страты цяглічнай масы, калі вы не паясцё пасля трэніроўкі, але гэта не мае належных падставаў. Вы можетеце не есці пасля трэніроўкі, гэта не нашкодзіць вашым цягліцам на гатовай еы будзе складана. спажывайце больш бялку і тлушчу для насычэння. Дадавайтеце гародніну і бабовыя праблемы з голадам у вас будуць калі ёсць вялікая колькасць гатовой ежы, якая стымулюе пераяданне якасны бялок тлуш складаныя вугляводы з нізкім гхліімічным індэксам дапамогуць захоўваць устойлівае насычэнне доўга, а на паўфабрыкатах і фастфудзе вас з большай імавернасцю будзе мучыцьголад есці ў волю з задавальненнем і без забаронаў чым часцей і даўжэй. Чым дня вы есць, тым менш атрымліваеце задавальненне ад ежы. Скарачэнне часу харчавання павялічвае задавальненне ад ежы, пры гэтым у вас няма жорсткіх забаронаў. Гэта паляпшае харчовыя паводзіны. Парушэнне харчовых паводзінаў. Калі вы маеце схільнасць да парушэння харчовых паводзінаў, вам варта пазбягаць жорсткіх абмежаванняў.